0: Mi nombre es Lucila Castaño y quiero darte la bienvenida a Patrimonio y Diseño. En este espacio compartiremos charlas, entrevistas y material de interés que surja de la cursada de la materia titulada El patrimonio desde la perspectiva del diseño multidisciplinario que se dicta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esta materia es dictada por Verónica Schobert y Martina Casio, equipo del cual tengo el gusto de formar parte. En el episodio de hoy conversaremos con Ariana Lipschitz y Florencia Fontella. Conoceremos su proyecto MUYA que nos permite encontrar modos de trabajar el patrimonio desde el diseño interdisciplinario.
1: Esta es la primera entrevista de la cátedra El Patrimonio desde la perspectiva del diseño multidisciplinario. Hoy vamos a conversar con Ariana Lifshitz, que es diseñadora industrial, docente y astróloga, Cursó también estudios de medios de comunicación y sociología. Dio clases en la Universidad de Buenos Aires, tanto en historia como en diseño. También estamos con la presencia de Florencia Fontenda, que es diseñadora industrial y docente a nivel secundario y universitario. Forma parte de la Cátedra de Historia de la FAU y actualmente cursa una maestría en políticas educativas. También hizo su paso por sociología. Ambas tienen un marcado interés en la cultura, la comunicación y la innovación. En el 2016 ganaron el concurso de innovación cultural del Ministerio de Cultura de la Nación con su proyecto MUYA. MUYA es un proyecto que revaloriza las leyendas de diferentes regiones del país, construyendo un universo nuevo con un lenguaje atractivo y pregnante para los niños. Está compuesto por los personajes protagonistas dentro de un mapa de Argentina. Su misión es resignificar las voces originarias de nuestro país y sus saberes populares, Entendiéndolo como un territorio poco explorado por la industria del juego y del juguete. Y ahora nos gustaría que Flor y Ari nos cuenten un poco de qué va este proyecto MUYA, que nos lo muestren, nos enseñen y nos cuenten un poco su experiencia.
2: Bueno, MUYA es un, un proyecto que en realidad bueno, surgió en el 2016 a partir de la convocatoria de, de este concurso para, para revalorización del patrimonio cultural, y eh, en su momento tenía que ver con, sabíamos que queríamos que tuviera que ver con las leyendas, sabíamos que, que tenía que ver con algo que era regional, que, que, que iba a combinar lo educativo y lo lúdico, como, que como diseñadoras y docentes nos unía. Y en realidad eh, dio muchas vueltas porque en un primer momento eh, iba a ser un producto, o sea, es un producto, hoy es un prototipo, que ahora después les podemos mostrar como algunas, algunas piezas de ese prototipo, pero también pasó por una instancia en donde pensábamos que por ahí era en realidad una consultora, en donde, porque nos dábamos cuenta que nos quedaba como un poco chica esta idea de producto, eh, porque seguía creciendo y seguíamos imaginándonos como potenciales en relación a lo que podíamos hacer con esta idea.
3: Sí, no, o sea, lo, lo, que, lo que constituía la idea era justamente un poco algo que, que habíamos hablado antes de la entrevista, que era esto de revalorizar el trabajo manual, pero en pos de la, de la, de la cuestión educativa, como entender que más allá de. Digamos, de, de la sobreexposición que tenemos a las cuestiones digitales, hay algo en la labor manual y en, el, y en lo que pasa cuando, cuando, cuando un niño o una niña pasan por esa situación de hacer con las manos, que, que es muy pregnante, que es mucho más pregnante que aquello que podemos como, ver en lo digital, eh, y que la combinación de ambas cosas podía, podía conformar un, un, una nueva, un nuevo formato, valga la redundancia. Eh, muy interesante para divulgar cierto conocimiento que estaba como medio solapado o, o que por ahí no era, era muy difícil de, de retomar no entonces teniendo en cuenta como esa digamos, ese, ese esquema esa fórmula eh, en función de eso pensamos también pensamos, eh, esta idea de consultora tomando quizás digo, lo, que, lo que nosotros agarramos con mucha tiene que ver con el patrimonio, hicimos un trabajo muy profundo de investigación con antropólogas y, y educadoras, como una cosa de, de mucha investigación profunda en relación al contenido, pero pensábamos que, que la fórmula digital manua, analógico, digamos, en función de, de pregnar un, una idea o un contenido, podía ser
2: exportable hacia otros saberes. En realidad también en el camino nos dimos cuenta que la voz, está en diferentes partes del país, que cuentan de muchas infinitas maneras esta, estas historias. Nosotras, desde nuestro lugar, como muy humilde de porteña, fuimos como cayendo en ah, pero no, no sabemos nada, no podemos, no podemos controlar nada, en cinco, en cinco, ocho leyendas no abarcamos la totalidad, es una voz que contamos, ah, desde nuestro paradigma porteño-céntrico, donde no sabemos cómo está haciendo la educación en relación a las enseñanzas originarias en las diferentes comunidades de todo, digamos, del país y de las diferentes escuelas. Entonces, ahí también darnos cuenta de que nuestro alcance era medio limitado y que esto tenía que crecer también colaborativamente.
3: Lo que nos parecía interesante de esta forma de comunicar este saber tiene que ver con despertar como el interés. Pues quizás un chico o una chica que le guste mucho o que se cope con el tema investiga por otro lado o le interesa o eso le queda como la semilla es
2: un poco eso educar también hoy en día los prototipos que nosotros presentamos trabajamos con una diseñadora de experiencia para la app una ux un ilustrador una antropóloga una educadora porteños no o sea como de Buenos Aires un diseñador industrial pero bueno esto puede seguir creciendo y pensamos en que puede haber narradores músicos ilustradores eh, de todas las provincias la idea que también había como un concepto de, de esto de lo federal, de que pudiera llegar como a todo, a todo el país. Entonces era muy importante que fuera algo como muy fácil de, de transportar y de replicar e incluso, ¿no? Como nosotros ten, tenemos como todos los archivos digitales que hasta se podrían producir en diferentes partes del país o producir acá y distribuir, como optimizar los recursos, ¿no? O sea, bueno, un packaging barato, simple, fácil, transportable Como ciertos requisitos de diseño Justamente eh, Que nos pusimos Entonces Ahí tenemos las ilustraciones A medida que yo voy desplegando Voy teniendo como más información En el packaging me quedan Las instrucciones de uso Y por detrás La leyenda Para la leyenda trabajamos Con una escritora Que también sintetizó Muchas versiones de la leyenda Que teníamos en diferentes, en diferentes formatos Y vienen con las hojitas del de muñeco para armar están troqueladas o sea que tienen un troquel para, y un plegado marcado también como facilitar ese momento de, de de la precisión de la motricidad fina bueno, se me va a desarmar si lo muestro pero vienen como varias, ¿no? como varias planchitas que forman cada, cada una de estos paquetitos un muñeco esta es UNEC, que es la viejita que cuenta la historia de él, de la flor, del fruto del calafate. Tiene el pajarito. Ahí está.
0: <risa> está bueno. Y les hago una pregunta, ya que mencionan esto de, sí. la, de la historia del calafate. Me imagino, por lo que mencionaron, que lo que, lo que intentaron hacer fue una selección de las leyendas más representativas, eh, como para después que quien entra en contacto con ellas pueda seguir investigando. Me gustaría saber, o que nos cuenten, cómo fue que ustedes entraron en contacto con esas leyendas, si bien mencionaron que trabajaron con antropólogos y personas de otras áreas, si quizás ustedes ya las conocían previamente, o fue una sorpresa que encontraron en el territorio de contrastar lo que uno proyecta y lo que efectivamente hay.
3: Y algunas de ellas, o sea, qué sé yo, la del calafate medio que te la cuentan cuando vas de viaje, con él. Eh, pero no las, no las habíamos elegido previamente. La verdad es que hicimos un trabajo bastante profundo Fuimos hasta el Instituto de Antropología ahí nos, nos, Una antropóloga, que ahora no me acuerdo ni cómo la contactamos eh, sí. nos, nos dio libros, leímos muchísimo eh, y, y fuimos seleccionando en función de eh, Que fueran interesantes, como medio fantásticas para que, para que le copen a, a los chicos y, y después que tuvieran la posibilidad también De, de tener un personaje central, digo, Muya no sé si contamos, me parece que no contamos nunca de qué se trata el proyecto eh, general, esta cosa de mezclar eh, lo analógico con lo digital tiene que ver con que uno arma este, este paper toy, eh, y después se descarga una aplicación que también se, se la puede descargar mediante un código QR que aparece también en el packaging, y esa aplicación tiene una, una instancia de juego donde, donde a través de un juego vas aprendiendo la leyenda, y después una cuestión de realidad virtual, que hace interactuar ese muñeco que vos armaste en Paper Toy con la aplicación que tenés en el celu, entonces ahí es como que en esa, en esa situación se, se emparenta lo virtual con lo, con lo analógico. Uno de los requisitos fundamentales que teníamos para la, para la elección de la leyenda era que tuviera personajes que fueran interesantes, y no todas las leyendas no, de pueblos sí. originarios las tienen. Eh, entonces, bueno, fue un poco eso, otro poco que explicara algo algo interesante y, y fundamental para el pueblo, pero muchas de ellas no las conocíamos. La de Kamsut, la de la, esta, no me la me de Otoño. Nada, y es nuestro personaje preferido, al menos el mío.
1: ¿De qué zona es?
3: Es de Gustavo, de, Ushuaia, de las zonas. No
2: sé. Cuando hicimos el rastreo de leyendas, en, el, en, un primer, en una primera instancia antes del rastreo, sino como más bien pensar cuál era la categoría de leyenda, eh, nosotros decíamos, bueno, a ver, tenés como leyendas que explican el origen del mundo y son leyendas de pueblos originarios, también tenés leyendas populares que hablan, por ejemplo, el pombero, o que eran más bien como educadoras de ciertas más populares, o sea, más actuales también, y que aparte se correspondían, tanto las de la explicación del origen como estas leyendas populares, con arquetipos eh, universales, ¿no? O sea, descubríamos que había también leyendas de otras partes del mundo que respondían a las mismas preguntas o que tenían la misma función. Después en algún momento dijimos hasta llegamos a nombrar a, 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 a no, se, no se llama hebreos populares como que diga el gauchito Gil ¿no? como estas leyendas más todavía eh, más acá en el tiempo eh, y en realidad como esta, estas posibilidades de categorías de leyendas también después nos quedó dando vueltas en la cabeza como que empezar a pensar en que en que tuviesen como la fuerza suficiente de las leyendas y que, y que nos resonara para que después en el diseño esto fuese
1: un muñeco. ¿Cómo fue ese desafío eh, a nivel interdisciplinario? Porque me imagino que todo eso lo habrá tenido que condensar un equipo, un diseñador gráfico, <risa> un ilustrador. Agotador.
3: Sí. Eh, no, pero bueno, estuvo bien. Estuvo bueno. Fue muy interesante para mí en general, o sea, fue mucho tiempo de trabajo, porque desde que empezamos con, trabajamos con, con una educadora, con una antropóloga, o sea, como desde que empezamos toda esa cuestión teórica que nos dio el sustento de, eh, más conceptual, hasta después llevarlo a lo material, fueron dos años, tres, no sé cuánto sí. tiempo de trabajo intenso,
2: eh, y bueno, mucho mucho área haciendo drives. Tenías los cinco personajes, tenías la posibilidad de elegir un personaje. O sea, esto llegó a una instancia que... Nosotras estamos como muy contentas de que se ejecutó, ¿no? Como que se, se llegó al final. Con ese presupuesto, nosotras teníamos que determinar... Bueno, esto, ¿cuánto va a ser para la parte de investigación? ¿Cuánto va a ser para diferentes profesionales? Nosotras no podíamos... O sea, la idea era que nosotras funcionábamos ahí como coordinadoras y como directoras de este proyecto. Entonces, a pesar de ser diseñadoras industriales, eh, nosotras no, no, no contratamos, digamos, con un, trabajamos con un diseñador industrial, con, una diseña, con un diseñador gráfico, con un ilustrador, con una diseñadora de experiencia Y, y lo loco fue que en realidad, eh, así como este camino, digo, hoy lo podemos como contar tan claramente, como dice Flor, fueron como un par de años Con lo cual en ese momento, por ahí también, en la medida en la que íbamos avanzando, íbamos entendiendo que necesitábamos y qué requeríamos pero que, yo creo que hubo un aprendizaje muy fuerte, por ejemplo, en, en la ejecución de un presupuesto, ¿no? Ninguna, ninguna de las dos había tenido, esta, por ahí sí, algunas experiencias, pero esta instancia tan formal y tan fuerte, en donde digo, yo tengo este, este, este dinero, estos recursos, ¿cómo los voy a administrar para, para llegar a este, a este resultado, no?
3: Evidentemente no trabajaron todos los profesionales juntos, porque la verdad es que quien escribió las leyendas nunca se juntó con quien hizo las ilustraciones, pero, por ejemplo, eh, nosotras con el ilustrador y con el diseñador, con el otro diseñador industrial que trabajó, teníamos que tener reuniones bastante... O sea, como entender a quién teníamos que juntar con quién, porque no es, no es un equipo de trabajo que, que, que trabaja, que, que funciona todo el tiempo juntos, sino, sino que hay escalas y niveles a donde se tienen que mezclar y donde no. Eso, como aprendiendo sobre la marcha, como fuimos entendiendo, ah, bueno, no, está bien, quien se dedica a los muñecos tiene que juntarse.
2: Sí, hasta el diseñador industrial terminó hablando con el proveedor que nos hizo las impresiones, no, no me acuerdo si le habló o nos recomendó no, o no, nos dio, la, sí, nos dio sí, él, las pautas. Era, él las hizo, él. Ah, las otra, hizo él. él. Ah, la terminó haciendo él, la terminó haciendo él. Me acuerdo, es verdad. O sea, como esta idea de, bueno esto de, de un poco de ir entendiendo cómo, cómo, cómo era toda la dinámica más... O sea, fue una estructura muy grande, si lo pensamos ahora, ¿no? O sea, implicó mucha gente metida. Me acuerdo cuando nos juntamos con la diseñadora de UX, de, del diseño de la app, nosotros veníamos diciendo como, bueno, no, esto queremos hacerlo así, así, pero no sé... No sé qué. Y ella de repente vino con un mapa, era, un, era una especie de mapa digital, en donde directamente nos, nos, nos mostraba los caminos de todo lo que habíamos hablado, y con Flora estábamos como flasheadas, de decir, claro, esto es el trabajo en red, ¿no? Como, <risa> nosotras no sabemos esto, esta persona sabe, <risa> eh, no lo podríamos haber hecho nosotras. La app en realidad, que, tampoco, que no contamos mucho, te da la posibilidad de ir conociendo la leyenda, vas, vas, leyendo, la, vas leyendo la historia. Y, en, la, y en, en el medio de la historia Te van apareciendo como juegos O sea, tenía que ser divertida No solo un cuento, no era un ebook Y te da la posibilidad Que en ese momento era como un boom En el 2016, ahora ya estamos Ya quedó como una tecnología obsoleta La idea de la realidad aumentada Sí, o sea, lo, lo proyectual Sí o sí, o sea, que yo creo que Esto cuando o sea, hablamos de ejecución Desde de, de, de hablar de una ejecución de un presupuesto Que es algo que más allá de, la, de que nosotros no lo vemos en la carrera, pero, pero sí esta idea de, tengo que tener el mapa general y esta idea de, de la totalidad del proyecto para poder operar en ese proyecto, ¿no? si no, no, no tengo manera de ir por partes, ir avanzando, esa es lo que la diferencia también de lo artesanal, no es que yo voy haciendo un muñequito y que entonces vamos contando las leyendas y vemos qué pasa, sino que este proyecto tenía que ser pensado desde un lugar de integra integralidad. Y, y después nos enfrentamos con cuestiones de diseño industrial muy puras, todo el tiempo también, ¿eh? o sea, el desarrollo del, del muñeco que tenía que ser fácil para tenemos que captar para cuál es el usuario, quién, quién era el niño, si lo iba a armar con los padres o lo iba a armar solo, la idea de este armado con el adulto para poder introducirlo en algún momento fue como muy importante, que el niño no lo iba a armar solo, la idea de eh, de esta cosa o sea, de cómo llevar de un plano, de un dibujo a un volumen,
0: nosotros siendo industriales. Y una pregunta, porque mencionaron como que el trabajo interdisciplinario era muy fuerte y desde el proyecto de Mulla también recuerdo que contaban al diseño como una herramienta de operación cultural. Entonces se me ocurre eh, preguntarles qué herramientas propias del diseño creen que les fueran útiles para trabajar el patrimonio, más allá de las cosas como las que relataron, por ejemplo, lo del packaging, que sí o sí tenía que estar de acuerdo a los formatos estándar del papel o estándar de la impresión y demás. Si hay algo que les parezca eh, propio de su formación de diseño que fue muy útil para, para este trabajo. Se me ocurre que la visión, como la mirada proyectual que muchas veces tienen quienes se forman en diseño, está súper presente. Pero quizás ustedes pueden identificar algún otro factor u otra herramienta que, que necesitaron o que usaron.
3: Y el pensar la experiencia misma, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos, decíamos como que muja es una experiencia en sí misma, más allá de la experiencia concreta de armar el muñeco y de la experiencia de jugar, la experiencia total de hacer, de hacer todo lo que implica el, el camino muja es una experiencia que nosotros entendemos, es una experiencia alternativa al proceso de aprendizaje regular que se tiene respecto a estos temas que, que entendemos que, que, que solo nació por producto de nuestra formación proyectual.
0: ¿Se les presentó el problema o alguna vez se cuestionaron sobre la objetividad que podían manejar o qué tan objetivo se podía hacer respecto a la, a la leyenda original? ¿Se ¿Si había que por ahí traducir algo de una manera distinta o tomarse alguna licencia y, y que todo el equipo lo interprete eh, según su mirada? ¿Eso fue un tema o, o cómo lo
2: manejaron? Ahora se me viene a la cabeza que en algunas aparecían cuestiones muy eh, no, eran, no eran sexuales o... O eran como bajarle. violentas eh, Como algunas cuestiones que nosotras pensábamos que teníamos que bajarles el tono Y que después también nos generaba reflexión, ¿no? Como decir, bueno, pero ¿por qué? Si en realidad la leyenda originaria A ver, no sabemos cuál es la original Hay millones de versiones y reversiones y eso va armando el camino Entonces eh, yo creo que, que en algún momento Cuando nosotras pudimos soltar como el control de decir no hay una versión que es la original, completa, perfecta, redactada, no sé qué, ni es, o sea, soltar un poco eso, creo que ahí empezó todo a fluir un poco más. También Confiando, y ahí apareció una oportunidad, que era la de que los mismos chicos de las diferentes regiones narraran sus propias historias, reales o inventadas, ¿no? Porque en realidad acá la idea, me parece que era, como la de, en relación a, también a esto del patrimonio y lo cultural, ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál era? Y bueno, era el, el intercambio. Entonces en algún momento pensamos que en la app un, un chico de Formosa se pudiera contactar con un chico de, de Ushuaia. Eh, tenía que ver con poder narrar la propia historia, con cómo uno se veía, con cómo nosotras sentíamos que esto era parte de nuestra identidad, siendo las dos descendientes de europeos. Sin embargo, es parte
1: de, de lo que somos, de nuestra identidad, de lo que nos formó. Y entendiendo que este proyecto nació por la convocatoria del Ministerio de Cultura, me pregunto, y les quiero preguntar, ¿cómo fue que decidieron trabajar con patrimonio oral? ¿no? Y si es que ustedes lo entienden como patrimonio oral, ¿cómo fue ese proceso de selección?
3: Patrimonio oral por las, las leyendas, leyendas. Sí, por lo
1: narrativo, sí.
3: Fue medio con que... interés, eh, sí. No, 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 no estuvo tan pensado desde el principio, o sea, como nació la idea y después nos fuimos desarrollando, pero no... Sí.
2: Yo creo que llegó Flor dijo, como y dijo, ¿Qué hacer, no sé, quiero hacer algo con leyendas. Y, yo, y lo del muñequito, no sé, como que se fue armando de una manera en donde no podríamos, no sé si podríamos reconstruirlo. Sí, no me acuerdo. No, no me acuerdo que... pero, pero sí me parece que, o sea, sí entiendo que en nosotras tiene que ver con que para nosotras había algo como de ese contenido que nos resultaba muy amoroso y, y, y llamativo desde, desde antes.
3: Yo soy docente de historia del diseño, un poco del patrimonio es parte de mi existencia, pero... pero no, no había trabajado con
2: patrimonio específicamente. Ahora me acordé de algo en realidad, que creo que las nosotras veníamos hablando de hacer algún proyecto,
3: sí, creo eso que sí. la idea,
2: nosotras veníamos hablando de hacer un proyecto y creo que Flor trajo algo de unos muñecos tejidos, de que hacer unos muñecos tejidos, ah. ¿no? algo como con unos, con unos muñecos y después surge la convocatoria donde la condición era que fuera de realización del patrimonio cultural. Entonces, sai dijimos, bueno, listo, entonces lo podemos linkear la idea del muñeco con la idea del escenario. Nosotras nos categorizamos
3: en patrimonio porque teníamos una idea que entendíamos que tenía que ver con revalorizar el patrimonio. Después había como una digamos, el concurso era cultura y había subcategorías a donde vos te tenías que meter. Había una que era diseño, no sé qué, y nosotros elegimos categorizarnos en patrimonio porque nos parecía que era lo que es, con lo que tenía que ver esto
2: que en realidad después vos te ponés a ver eh, nuestro proyecto y todo el resto de los que participaron y era un semillero de políticas públicas <risa> impresionantes <Después, risa> hay que ver qué pasó con eso no pero, pero la realidad es que tenía un potencial buenísimo este es el concurso de innovación cultural se hizo durante muchísimos años hasta el 2016 y 2017 ya el ministerio pasó a ser secretaría y ahí y ya se sí, terminó no todo en, después, de, después del concurso de innovación ¿sabes? en algún momento nos habían invitado a Helsinki a una, a una feria eh, de, de juegos para chicos, que al final por falta de fondos nuestros no, no, no fuimos, pero que, que la idea, digo, siempre fue como seguir moviendo el proyecto, ¿no? Para pero ver también pero cómo en qué esa feria, cuando
3: hablamos con la gente de Helsinki, como un poco la idea era expandir eh, la. Eh, nosotros entendíamos que había, o bueno, en ese momento, como habíamos hablado con ellos, que, que hay leyendas originarias no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Las, muchas cosas a revalorizar o a, o a, o a re renarrar en un montón de lugares del mundo, no solamente en Latinoamérica, y pensábamos como, ex, como que el contenido exportable era, de Mucha era esa posibilidad de poder contar esas historias de otra manera. En función de eso nos habían invitado de Helsinki,
2: y bueno, nos quedamos en Buenos Aires. Nosotras también, como esta idea de, bueno, o sea, hay un sentido de seguir sosteniendo hoy en día traer estas historias. No son ajenas. Bueno,
3: cuando ganamos el concurso, te acordás que la, eh, no sé quién era, era la secretaria, bueno, una, una persona, Alejandrina, que nos había dado el ah, premio, sí. nos decía, no, 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 pero mucha es el samba de, como <risa> el samba <risa> de no sé qué, como que ella lo que quería, que, que en realidad era un poco la idea, era como bajar eh, bajarle el precio, no bajarle el precio, bajarle la como bajar la posibilidad de que sean conocidas esas cosas que, so, que todavía son necesarias, de, digamos, que son necesarias de conocer, que, que son importantes a un lenguaje que fuera que fuera permeable para los chicos, entonces era sí sí y después me acuerdo que tuvieran... que era, no, estuve en Perú y una señora muy grande que era, que era de, de peruana no me acuerdo creo que del norte de Perú me, me dijo y no claro me contó una leyenda no me acuerdo que no me acuerdo bien qué era pero como que me decía es lógico que existan estas cosas porque en ese era una leyenda para que las mujeres porque ah no porque era que las mujeres que las chicas jóvenes en la época de la colonización eh, se acercaban mucho a algunos lugares y los españoles las violaban entonces había una leyenda que decía que en ciertas montañas había un monstruo no sé no me acuerdo pero claro la, la mina me decía es la, la función de eso era absolutamente necesaria porque las violaban, o sea, el había que, decir que había algo ahí que sí. no podía, que por lo que no podías ir porque la pasabas mal. Eh, entonces, como ahí dije, claro, todas las todas las leyendas que existen tienen una función que nosotros evidentemente no conocemos.
2: Esta idea de que se vayan a dormir o de, de generar miedo, son como eh, correctore, correctores eh, sí,
3: de el, sociales,
2: del... ¿no? De, de, la, de la institucionalización, de comportamiento.
1: Pero, claro. de comportamiento y sí. Chicas, les hago otra pregunta eh, Para mí trabajar Con temas de patrimonio Siempre es como una excusa muy hermosa Para conocer otros universos eh, Yo les quiero preguntar a ustedes eh, ¿Cuál consideran que es la importancia eh, De trabajar con patrimonio Y de esto que, que venían mencionando ustedes De eh, mantenerlo vivo De pasarlo a otros formatos Para que los chicos en las escuelas eh, Lo tomen Se interesen ¿Por qué ustedes consideran que es importante seguir transmitiendo esas historias y seguir buscándole la vuelta desde sus miradas como diseñadoras para que eh, tenga más visibilidad, tenga más difusión, para que, como decía Ari, eh, terminen siendo quizá políticas públicas con suerte y apoyo al Estado a largo plazo? Para mí hay algo como de lo, que
2: se, de lo que se nombra que cobra como entidad, pero que si no lo nombras no es que deja de existir, ¿no? Entonces, esta idea de poder nombrar cuál es, cuál es nuestro origen ¿no? y, cómo, y, y de, de dónde venimos, no solo por el origen del mundo, sino también por los pueblos originarios y, y más acá, para entender quién es esta otra edad que vive en la provincia al lado mío y yo no tengo ni idea de su cultura. ¿no? Entonces, eh, los argentinos no somos todos descendientes de europeos, todos blancos, como, como al, pareciera que a veces... Eh, el discurso más hegemónico quiere hacer pensar y me parece que como que nombrar esta, esta, esta característica del patrimonio que tiene que ver como con la heterogeneidad es, tiene un valor que es político, no, no, no es solo o sea, es cultural y es político, es decir, bueno nosotras nos paramos desde este lugar en donde yo quiero nombrar esto, que somos diferentes, que hay muchas maneras de contar la misma historia eh, estamos, o sea, es una manera de educar en muchos aspectos, no solo para que, la, persona, para que el niño, la, la mini persona aprenda cómo es la historia del calafate, el niño o el adulto, con nosotros tampoco la conocíamos la historia, sino todo lo que implica conocer la historia del origen de un fruto que está en el, norte, en el, el sur de nuestro país, y qué y que, y que, que pasó con los onas a los cuales los, españoles, los, los conquistadores los hicieron eh, vestir con pieles y eso los mató de enfermedades infecciosas porque no respetaron que ciertas cuestiones de su manera de vestir tenían que ver con lo que ellos necesitaban para sobrevivir al frío entonces es como que me parece que hay cuestiones como de, de volver a pensar que todavía no está saldada la idea de la colonización la idea de la identidad la idea de la, perte, de, de la pertenencia heterogénea de este país y de la región latinoamericana no y también eso porque sumo eso también no hay límites claros de dónde empieza Argentina, de, de dónde, si las zonas estaban, en qué parte, si pisaron Chile o no pisaron Chile, o si lo, eh, ¿no? Como, o los map, digo, como todos uno, unos grises en donde Latinoamérica era toda una.
0: Hola, mi nombre es Lucila Castaño y quiero darte la bienvenida a Patrimonio y Diseño. En este espacio compartiremos charlas, entrevistas y material de interés que surja de la cursada de la materia titulada El patrimonio desde la perspectiva del diseño multidisciplinario que se dicta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esta materia es dictada por Verónica Short y Martina Casiao, equipo del cual tengo el gusto de formar parte. En el episodio de hoy conversaremos con Ariana Lipschitz y Agustina Fontenla, Conoceremos su proyecto Muja, que nos permite encontrar modos de trabajar el patrimonio desde el diseño interdisciplinario.